0: Bienvenidos a De Qué Se Habla, un programa de conversación donde invito amigos, conocidos o gente que admiro un montón a hablar de distintos temas. Hoy tenemos invitada a la gran Roma Luchadora. Marín, ¿cómo están? Uh -huh. Oye, bienvenida gracias. al programa.
1: ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, muchas gracias. Estoy un poco, <coughs> perdí la voz. Tuve una gira en el norte el fin de semana ya. y el frío del desierto no sé qué onda.
0: Así ah, que, pero. Si
1: me escucho un poquito mal, perdón.
0: ¿De verdad? Nos conocemos hace poco, pero ¿Sí? yo
1: siempre te he escuchado con la misma voz. ¿Ah, en serio? Sí. Ah,
2: ah en ah, serio. ¿En serio? ¿Es <risa>
0: serio? <risa> ah, Brigio, ¿pero ah, estás bien? Sí. Bien, de, ¿Bien de salud? ¿La súper, salud? Súper, súper bien. Súper Perfecto. Bien. Oye, qué pensaste cuando te invitamos al programa?
1: Eh. Pensé que era como algo más chistoso, y dije, ya igual voy, tengo todos mis chistes de lucha libre guardaditos
0: ahí. ¿Cómo, cómo, ¿Pero como algo más chistoso?
1: Ah, no sé, es que yo veo tus videos y todo es como chiste, Ah, como todo, chiste, todo chiste? es de hueveo. Sí, ah, Pensé, ya, bueno. ahí estoy... Ya, bueno. A ver qué
0: onda. O sea, igual si salen chistes, adelante, son todos okay. to to bienvenidos. Okay, yo, te yo tengo muchas preguntas porque te había contado que yo soy fan, igual que mucha gente, de mm. la lucha libre, pero desde que soy chico. Entonces, soy la, de esas personas que jugaban con los primos a la lucha libre, ¿cachai? <risa> ¿Tuviste etapa de jugar con, con familiares, primos, hermanos a lucha libre o algo eh, así?
1: No jugaba con mis primos, pero sí, por ejemplo, cuando lo daban en la red, mis primos veían lucha libre, entonces ahí yo conocía Stone Cold, La Roca, ah, entonces ya tenía algo. Y entre ellos jugaban mucho a la lucha, con riquiche, ah, hacerle a algo ah, yeah. así <risa> y um, después empecé a verla y, y, por ejemplo, con mis compañeros del colegio, yo era la única que le gustaba Lucha Libre en el colegio Entonces eh, Cambiábamos Intercambiábamos láminas O comprábamos los sobres mm. O llegábamos a ver los videos En la sala de computación Yo no tenía internet en mi casa no, no, Entonces no. el lunes así, a la sala de computación oh, ¿qué pasó el domingo? Porque ah. aquí en el Televisión Los daban como Dos semanas después ¿lo Sí, pues entonces ahí, esa era como mi interacción la ah, pero te metía en la página
0: de la, de la, de la, w, de la ¿no? w. De la W. Sí, sí. Y, y, pero cachaba ahí de inglés cuando era chico, porque por ejemplo yo me metía cuando era chico, pero no entendía nada. no entendía... La, entonces yo apretaba cosas nomás y de repente llegaba fotos de la lucha libre.
1: Sí, no es igual, cachaba un poquito de inglés, pero nada, lo que te enseñan en el colegio que al final no sirve mucho. No. <risa> pero me ponía W y entraba a la página y veía las fotos, me gustaba imprimir las fotos y pegarla en mi pieza.
0: Ah, buena. O sí, comprar los pósteres en la feria. ¿Y, y partiste viendo lucha. ¿Verdad que vendían póster en la sí, feria del de otro lucha día? Libre? El otro día
1: estaba en la feria de Talagante y yo iba allá. ¿Ya? Y había un póster de Batista como del 2006. Así, oh, y yo,
0: ¡oh! oh ¡Qué brita!
1: Sí, me gustaba hacer esas cosas. Y así empecé. Me gustaba Lucha Libre cuando chica. Y vinieron el 13 de febrero del 2008. La WWE. ¿Esa fue y la ahí, primera vez que vinieron a la Chile? La primera vez. Okay. Y ahí yo estaba en La Pasta. Tenía como
0: 14. Ya estaba ahí metida así, no, pero... No, mal. Así Vendiendo de... el microondas para la Lucha Libre. Sí, tú. y
1: de hecho no tenía plata para la entrada. Claro. Y se acabaron las entradas. Entonces hicieron otra fecha, que fue... No, perdón, la primera era el 14. Claro. Y después hicieron la fecha del 13. Y yo no tenía plata para ir. Y mi mamá no tenía trabajo. Éramos pobres, ¿cachai? Y no sé por qué, yo igual tenía compañeras que eran como pudientes. Claro. Y una eh, tenía mucha plata y me veía así como triste y todo. Y me dijo, ya, Roma, ah <risa> 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 eh, Yo te ayudo. En la hamaca. Salud mamá que está en España. Y la hamaca me dijo, ya, vamos a comprar. Eh, te paso la plata. Y después tú veis cómo la pagáis. Y yo, claro. no sé, se la pagué como 10 meses, 20 lucas mensuales. <risa> Y la ah, entrada. Era, ¿Era cara la entrada? Solo quedaban entradas ringside. Ah, y en ese tiempo costaban yeah. como 130, 130 lucas, lucas. Algo así. Claro. Y, um, nada no, pues ahí compré la entrada y fue maravilloso. Uno maravilloso. de los mejores días de, de mi
0: vida. Y y misterio, más encima estuviste en que ringside, en que, en que ringside. es como en el mejor lugar donde Oye, se puede salir
1: Tenía sueños, que era como que me llevaban al estadio como un estadio, porque uno ve la lucha en la tele y son estadios grandes. Claro. Entonces yo me imaginaba eso y tenía sueños de que quedaba en el último lugar y había un poste al ¡Oh! frente mío y así... ¡Ay, no podía Pero ir ¿cómo, a ir ¿cómo, a ir? cómo no? Supuestamente era ringside. Y después fue maravilloso. Y ahí entré a la pasta base y ya no ya no, no, la sale, puedo no saliste
0: más no no la dejé ¿tenía ahí las cartas por ejemplo de Lucha Libre? porque yo me acuerdo que con mi hermano de repente en la feria comprábamos las cartas uh -huh. no porque jugaron no, o sea, nunca supe cómo se jugaban con las cartas pero tenían imágenes de Lucha Libre como de momentos históricos sí, de momento
1: histórico cuando así. le cortaron
0: el pelo a Angle no oh, sé cómo sí
1: o como cuando Jeff Hardy le hace la lanza Edge sí, eran como puras
0: pura fotos brígidas y yo decía no, esto, esto me encanta tenía
1: todo eso todo eso oh. lo que nunca coleccioné son las
0: figuras las figuritas
1: nunca coleccioné figuras tengo harto amigos no. que hasta el día de hoy coleccionan figuras, pero nunca, nunca me interesó. Solo tengo una figura de John Michaels, que claro. es mi luchador favorito.
0: Es tu luchador favorito. ¿Por qué John sí. Michaels es el luchador favorito? O sea, es que no sé. Solo sucede.
1: Eh, cuando empecé a ver Lucha Libre en el 2005, estaba muy... No sé, como que conecté con Shawn Michaels. Por cómo eran, pero... No me gustaba así como, oh, rico, porque claro. hay personas que le gusta eso. Quizá me pasaba eso con Jeff Hardy, y
2: todavía,
1: <risa> pero con Michaels no. Era una forma, una admiración, como que hacía todo bien y no, yo no entendía por qué no lo subían tanto, claro. si es que era tan bueno en todo.
0: Claro, como que las leyendas siempre todo. fueron un poco más como, no sé, Batista. Claro, no sé, o John eran, Cena. O por ejemplo,
1: ya en el 2005, Michaels nunca obtuvo un campeonato eh, máximo, claro. solamente lo en, en táctil. Sí, pues entonces era como raro que no lo subieran siendo tan bueno, ahora después yo empecé a ver todo hacia atrás, claro. y ahí entendí todo lo que era John Michael sí, y más me gustaba un... porque para mí es, es perfecto, y cada clase que he ido de lucha libre con luchadores eh, famosos experimentados, siempre tomaron una referencia de John Michaels, es como, no el, el burrito como lo hace John Michaels ah, o yeah. la, la patada o el agarre como lo hace John Michael ¿Cuál es
0: el burrito, perdón?
1: El burrito, él dice burrito porque se pegan con esto
0: y Shawn ah, cuando... se tira
1: claro, se tira y pega con esto Ah, cuando dice un burrito corriendo salta sí. y
0: pega con, con acá sí,
1: con esto sí, Matt ah. me enseñó que eso era el burrito
0: ah, que es como cu cuando Shawn va corriendo pega, sí, cae de los, sí. y después se para con el sí, para...
1: y pega con el. ah, con esto, me encanta que es como un burrito como... ah, claro con
0: la forma claro, de un burrito sí, No, hoy día comimos burrito entonces ¿En tiene mucho sentido ah. <risa>
1: y... me encanta y, y eso y, ah, y hay algo importante el 2 de julio del 2008 eh, vino Ro y yo eh, tenía una depresión muy cuática en el colegio, me sentía súper mal y no quería ir al colegio, estaba mal, mal, mal. Mi mamá no sabía qué hacer y de repente anuncian que viene el Ro claro. el 2 de julio y que venía John Michaels.
0: Y yo así... No lo voy a creer. No,
1: lo, no es que como que ya no tenía ninguna razón para... quizá era muy densa esa duda, tenía claro. 14 no tenía ninguna razón para vivir y de repente viene hecho Michael, yo al el comercial de la tele, voy corriendo para la, para, estaba en la casa de mi primo, voy corriendo donde mi mamá, mamá oh, viene hecho Michael, si no sé qué ya, vamos a hacer todo lo posible para ir y mi mamá me llevó al aeropuerto ese día, no sabíamos a qué hora llegaba no, no habíamos visto idea, nada en internet, nosotros llegamos mi mamá contrató uh, como un auto, porque no teníamos auto claro. le pagó, no sé, unas 20 lucas, nos llevó al aeropuerto, nosotras vivíamos en Taladante y, y de repente llega todo el elenco de Ro. Llega John Cena, oh. gigantesco, eh, no, eh, Chris Jericho. Eh, te a ti Panto, con un, unos ojos, pero de... Eh, es que era como si perteneciera ahí. La cagó. Oh. Y de, de repente sale Batista. Quizás a la gente le gusta Batista, el animal ¿Claro? Batista. A mí no me gusta.
0: ¿Por qué no te gusta Batista?
1: No sé. Quizás porque es como el típico luchador doble muy grande, claro, como... muy musculoso, muy fuerte, muy de, de, de powerbomb. Claro. Me gustan más los que son como especiales, como Jeff Hardy, Rob Van Damme, Corey claro. Angle, John
0: Michaels. Que tienen algo más que solo la musculatura brígida de claro. ser un animal. Como, uh -huh. claro.
1: Entonces sale Batista y toda la gente se tira de arriba a Batista porque habían hartos fans. Mm. Y de repente veo un gorro vaquero. ¡Oh! Conche su madre. Casi me morí y ahí yo quedé en shock quedé en shock no me pude mover tenía 14 años y tenía un cartel que decía I love HBK ¿Sí? que HBK es Heartbreaking H chico rompe corazones sí. y en el corazón salía él semi desnudo con unas fotos que él había hecho para Playboy no sé en qué año en el 90, claro, el 90. con un título entonces yo lo recorté lo pegué sin ningún afán de, de conocer a Shawn Michael yo no sabía qué iba a pasar claro y mi mamá me toma mi mamá sin saber nada de inglés le dice, John
2: Michael, please, please. Oye, así, John Michael. ¡Oye, John
1: Michael! Te lo juro, te lo juro. Me ¡Please, encanta. please, John Michael, please! Y yo así, sin moverme. Y John Michael, para. Y yo así...
0: No, esto,
1: no, no puede ser, no puede ser. Me toma de las manos, y me abre el cartel, se ríe, me pide un lápiz, y yo así... Y le doy un lápiz y me da un autógrafo.
2: ¡No! Y mi mamá así... ¡Ah!
0: Y yo... Y estoy. después
1: Michael se va, y yo así, ¿en qué momento?
0: No puedo creerlo.
1: ¿En qué, mo en qué momento? O sea, yo la estaba pasando súper, súper mal, y de repente estoy ahí con Shawn Michaels, y él da miles da autógrafo, nunca sí. se va a acordar de mí. Pero ese momento fue tan especial para mí, y me hizo sentir tan feliz, que después en el evento, el día del evento, todos se acercaban como a, a saludarlo, que también tenía que entrar a Ringside, pero yo en vez de eso me paré, y vi toda su entrada. Mm. Y vi toda la lucha. Luchó contra Chris Jericho, que es una de las mejores luchas que he visto en vivo. Y yo dije, ya, ok. ¿Cómo hago para que esta felicidad que siento ahora, que es extraordinaria, que claro. no haya, no haya, nada más me había hecho tan feliz, la pueda mantener en el tiempo? Entonces ahí traté de acercarme a la lucha libre lo más posible. Y le dije a mi mamá, mi mamá una mujer demasiado bacán le dije, mamá, yo desde ahora en adelante solamente voy a hacer cosas de diseño, que es mi profesión, claro. o de arte, y voy a hacer lucha libre. No voy ya. a hacer nada más. Entonces, eso va a ser mi vida. Y mi mamá me dijo, bueno... Mi mamá nunca me, no sé, pues me frenó con algo. Me dijo, tienes que pedirme permiso para hacer... No.
0: ¿Pero nunca, nunca dudó de, que, de, de...? Mi mamá
1: nunca dudó de mí. De en, nada. No, en nada. Ni de la lucha Lo libre Lo que usted de la... quiera, quiere irse a hacer lucha libre a los 14 de Santiago sola,
0: vaya. Ahí ¿tiene, tiene, tiene un
1: celular, me llama y cualquier
0: cosa. ¿Tiene hermanos? No, ¿tienes? soy hija única, hija única por
1: parte de mi mamá.
0: Claro. Sí. ¿Y, ella? ¿Y por, por qué crees que tu mamá es así como de bacán, me refiero?
1: Porque eh, ella tenía, eh, bueno, su papá, que es mi abuelo. Y su mamá eran unos como, no sé, viejos del sur, claro. con mentalidad muy cuadrada ah,
0: entonces... y que
1: no tenían los recursos para hacer nada. Mm. Con suerte le pudieron dar educación a mi mamá. Mm. Y tenían que trabajar siempre, mi mamá igual trabajaba de chica, los hermanos también. Entonces nunca tuvo la oportunidad mi mamá de poder hacer las cosas que le gustaban a ella. Mm. Y tampoco se enganchó de algo como para decir, ah, me gusta esto, lo voy a hacer. Claro. A ella le gusta mucho el fútbol, por ejemplo. Pero Fanática no... del Colo-Colo. Y era buena para jugar la pelota.
2: Oh.
1: Y, um, y le hubiera gustado a ella poder tener la oportunidad o, o agarrarse de cualquier cosa para, para hacer lo que le gustaba. Claro. Entonces... Soy su única hija y me dejó hacer lo que quisiera. Pero Eso. lo que quisiera.
0: Entonces cuando aparece la oportunidad de la lucha libre, tu mamá dice, ah, ¿sabes qué? Si te gusta... Sí, vale, dale, ma.
1: ya toma. Ahí te, no tengo plata, pero ahí tenéis 20 lucas del euro de comprarte una polera chumba. Ah. ¿sí? Ah, <risa> ah. y, y así pues, somos súper buenas partners con mi mamá. Buena. Y ella me dejó hacer todo. Ya quería hacer la lucha libre y estudiar diseño, haz lo que quieras.
0: Me gusta. Pero Mira, hazlo. Yo gusta. Tengo... Tengo preguntas. Dale Tengo preguntas porque, una, porque una. me encanta. Ya, ya respondimos lo de primero, pero igual te voy a preguntar alguna otra. Sí, Nosotros obvio. siempre partimos con, lo, con uno, unos títulos y tú me vas diciendo si sí, si, si te hacen sentido o no. Yeah. Eh, primero, ¿cómo, cómo quieres que te digamos? Yo te he dicho Roma todo el rato, pero... ¿Está bien? Roma. Roma sí. No. sí, ese es mi nombre. ¿Ese es tu nombre sí. real? Sí. sí. ¿Sí? Ah, o, o <risa> no, nombre, es el... mi nombre de la lucha, claro, así que pero, eso está bien. Pero prefieres que ese sea el nombre. Sí. Ya, me encanta. Roma. Roma. Eh, bueno, el primer título es eh, luchadora, mm -hmm. qué ridículo. Yo hice la pauta, entonces. <risa> <risa> igual siento que está un poco al debe la hueá, Claro, luchadora, por supuesto. Mm -hmm, sí. Perfecto. ¿Creadora de contenido?
1: Mm, no. Yo creo que he llegado como a crear contenido o algo así, solamente porque me gusta la lucha libre. Ya. Si hay algo de lucha libre, como que me llaman y hacemos videos, colaboraciones, claro. todo eso. Y crea creadora de contenido solo de lucha.
0: Dejé la cagada con él. Perdóname, Roma, pero puta que soy huevo. Oye, bueno. malo que
1: le gobre el café, sí, que está, no se lo traían es que está, sin no. azúcar. Oye, que, la, que el cafecito que oye, con oye, sacarina que... y la hueva.
0: Sí. Y que la
2: caga.
0: Bueno, pero creadora de contenido entonces sería, como tú lo colocaste un poco más como por consecuencia. Sí. Y consecuencia y eso, de ser luchadora. Y eso me gusta mucho. Ya, a bacán. mí siempre
1: que me llamen para hablar de lucha libre voy a ir. Para lucha libre tengo tiempo. Igual he trabajado con WWE en español por lo mismo. Porque hay una página acá que se llama el Team WWE Chile. Ya. Y somos muy amigos con el team. le mando saludos a todos. Los quiero mucho. Y ellos eh, me meten en sus programas o antes lo hacíamos más. En pandemia también hacíamos harto
0: stream. Y eso es para co como comentar lucha libre, conversar. Claro, conversar
1: de los eventos. Y como a, a mí me gusta mucho, eh, siempre estoy ahí, conversamos. Y de ahí también me tomó WWE en español y pudimos crear contenidos para w para la network Buenísimo. en español y y así pero como creadora de contenido así como ya ¿y me voy a dedicar a esto no, no. pero por consecuencia el de la lucha libre perfecto me encanta uh
0: -huh. tenemos acá eh, hay algo más que dejamos pasar y creo que estamos hablando del de área de diseño o arte
1: ah digamos. sí sí soy diseñadora
0: gráfica perfecto. sí Igual y, es bacán porque no, no se te que va un poco ligado, como que puede apoyar harto la, 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 la sí, parte de luchadora, digamos. De hecho, mucho.
1: Sí, mucho po. me ha mucho ser diseñadora y cada vez que yo estaba en la universidad eh, aprendía Cosas y trataba de decir, ya, ok, ¿cómo esto lo voy a llevar a la lucha libre? Bueno. Todos mis trabajos eran de lucha libre, todos sabían, nada ah, la de las luchas. Esa era yo. Además. Y mm, me sirvió mucho para crear el personaje, para ayudar a mis Buena. compañeros. En la producción de los eventos aquí en Chile, la lucha libre tiene muy poco presupuesto. Ya. Entonces, pagarlo a un diseñador es, es caro. Claro. Eh, y yo de repente me llevo esa pega y la hago feliz. <risa> Entonces me, me permite, y sé... ¿qué dirección tienen que tener? Porque ya conozco a la gente, eh, conozco para dónde van los luchadores, qué es lo que hay que mostrar. Entonces, sí es un beneficio, sí. un gran beneficio ser diseñadora dentro de la lucha.
0: No, estamos hablando además que la, el diseño, dígase imagen, en la lucha libre, no sé, en la, la WWE es... Uh -huh. O sea, no es todo por decir así, pero como que metafóricamente igual lo es, ¿cachai? Porque sí. entrais gracias a imágenes, a una foto, a un logo, al póster de Batista en la feria, ¿cachai? Oh, me como ese todo eso es diseño. Pues. Sí, Entonces... todo eso
1: es diseño y, y marketing y publicidad, mm. todo eso. Lo, lo estudié mucho
0: Buenísimo.
1: para poder hacer acá, por ejemplo... ¿Tú fuiste al show de Las Tejas?
0: O fui al show de Bar Las Tejas, bueno, me gustó. bacán Yo lo disfruto, yo disfruto la lucha libre.
1: tengo mucho que ver con la producción de ese evento. Ya. Entonces todo lo que yo aprendí del diseño, de la publicidad y del marketing me sirvió para poder ayudar en la producción y que eso naturalmente Sale funcionó. Que, perfecto. No, 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 no nos demoramos tres años en que explotara, no demoramos nada. Porque ya en la producción del evento ya sabíamos cómo era. Entonces, sí, funciona hacer diseño. ¿Has producido ah.
0: muchos eventos de lucha libre? Eh, solo, o, sea, ¿O participado en la producción, me refiero? Solo cuatro
1: son los cuatro eventos que fue el regreso de la lucha libre chilena del año pasado que lo hicimos en el teatro novedades y los tres eventos que hicimos en el bar las tejas ah, que fueron un
0: éxito buenísimo si ¿Sí? sí, yo puedo dar, puedo dar data de eso fuimos de hecho el jona está, está productora acá también también fue ah
1: bueno fue el jona sí, tomó okay.
0: ter terremoto sí. ah, qué se volvió malito ahí <risa> <risa> arrastrando me encanta cómo nace el nombre Roma de dónde nace puedes o si sea, no te gustó ninguna pregunta nos puedes decir eh, Antes de llegar a los golpes. Es muy fácil. Pero, por, <risas> favor, por favor. Una silla de producción.
1: <risas> eh, es fácil, por pues, Roma al revés es amor.
0: Oh, de verdad. Uh -huh. Qué bonito el significado del nombre. Sí.
1: Y, um, yo quería un nombre con R y lo conversé con un amigo y me dijo, no, lo tengo, tengo el nombre perfecto, te va a encantar. Y Roma porque al revés es amor. Y oh, yo, porque al final, brutal. todo lo que yo hago en la lucha libre. Nace un poco de, de, del, del amor que siento por el deporte. ahí suena súper cursi.
0: No, me encanta, me pero, encanta. Pero,
1: pero es, y además hay una conexión igual con Shawn Michaels. El chico rompe corazones, todo lo que me hizo sentir, lo que me hace sentir como apasionada por todo esto. Y Roma igual eh, no es un, un personaje, por ejemplo, es una personalidad. Yeah. Y, y como lo vas un poco en el amor, puedes llevar todo lo que conlleva el amor, si soy la chica mala de la lucha, la
0: traición, las claro. la mentiras... Porque de hecho Roma es la chica mala de la lucha. Sí, aquí
1: en Santiago sí. En, ah, San, ya, en
0: Santiago ya, la gente me, me odia, me
1: odia. Pero en regiones la gente me ama. Es muy extraño. O sea, es no que, es tan extraño.
0: No, no sé si con Valverde han conversado esto, pero que el, 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 el malo de la lucha es el, 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 el bacán de la hueá. El ¿cachai? que hace el show. Po, sí. ¿cachai? Porque sí, uno total. trata de
1: hacer brillar a, la, a las demás personas. Claro. Eh, y haciendo las promos, la gente te abuchea y después sale cualquier persona y lo van a aplaudir sí. porque te, le toca luchar contigo. Eh, aquí en Santiago, la gente me odia porque cuando yo empecé a luchar, tuve mucha vitrina no sé por qué. Y yo era mala luchando, mala, pero así, pésima. Estamos
0: hablando de entrenamiento. De entrenamiento, de, de
1: luchando, de técnica, era mala. Ya. Porque no, no tenía la condición física y yo trataba de hacerlo. De hecho, buscaba los mejores profes y eso es lo que... Lo que hago hasta el momento, he viajado a otros países solamente para buscar a ese profesor que me enseñe esa cosa, yeah. lo he hecho. Y igual no podías eh, parar de luchar, po. Entonces, iba aprendiendo, iba luchando, me iban viendo en la lucha y, buf, eh, nefasta, sáquenla. Y, y es normal. Yo claro. entiendo que me odiaran así. Y de hecho, muchas personas piensan todavía, quizás no son tantas, que lucho mal, po. Pero después, cuando me iban viendo, y yo fui súper perseverante y constante, y seguí, seguía, 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 y decían, ah, mira la Roma, ahora está. se tira de la segunda, oh, ahora la... se tira de la tercera, <risa> oh, ahora está haciendo esto, se mueve para acá, para allá, oh, la Roma, salió campeona, no sé, en Estados Unidos, oh, ¿y por qué? Entonces, ahí la gente, pero igual quedó ese estigma de odiarme. Claro. Entonces aquí en Santiago a mí me encanta.
0: Pero igual es bacán, porque... No es un odio, estamos hablando de un odio eh, como profesional, ¿cachai? No es, claro. no es algo que de verdad te no, cargue... No, igual hay,
1: fan, hay fans que son medio... a ah, que se las
0: viven. Como... Sí,
1: así como, no, porque qué está Roma? Tienes que sacarla. Ah, que baje, güey. Bueno. No le sale. Pero bueno. Sí, me gritan, todavía me gritan así como, no le sale. Y yo, sí me sale. Ah. Pero lo entiendo. Eh, no es algo que me afecte. Porque claro. yo sé que ellos están esperando, bueno, y la comparación también, quizás ellos están esperando a ver como luchadoras de WWE. Y ellos no entienden mi proceso. Claro. Entonces, lo entiendo.
0: Yo creo que gente claro no, no entiende el proceso en general, ¿caché? Porque, uh -huh. por ejemplo, nosotros nos hemos empezado a acercar ahora a la lucha libre chilena, claro. Y obviamente, bueno, yo soy comediante, entonces entiendo que un proceso funciona desde como... Güey, bueno, soy muy malo hasta que dejáis de ser un poco más malo que estoy hablando de mí como comediante sí pero eh, cuando fuimos a ver Lucha Libre también fuimos así como ninguno de mis amigos fue como esperemos fuego artificial fue como güey, well, vamos a ir a ver Lucha Libre uh -huh. al bar las tejas claro. vamos a pasarlo bien uh -huh. pero deben haber estos güeyes bueno, ¿eh? que son como ah pero ¿y cómo? No hay, no, nadie se pegaba con una escalera no, van no a romper una escalera claro, acá. claro pero hermano oh, ¿qué?
1: ¿por qué las minas no son tan ricas como lo de la tele? te lo juro ah, que lo he visto así oh, qué por ejemplo el programa Las Luchitas ya. que el otro día fui Sí. Eh, comentaban como, ay, ¿por qué las minas no son tan ricas? No sé qué, y es como...
0: Eso no bueno, eso no pasa con este programa. No, no. Pero
1: lo entiendo. La lucha libre en general, la WWE, los, eh, le enseñó o les mostró cosas que son espectaculares y por eso tienen mm. esas superestrellas, ¿cachai? Eh, son personas que casi en la realidad no existen. Claro o algunos sí se esfuerzan mucho por llegar, por ejemplo, como Daniel Bryan.
2: Claro.
1: Y, y yo lo entiendo, ¿cachai? Pero ahí va en uno. Si lo tomáis y decís, ay, no, me dijeron que era mala, me voy a morir, no, no sé qué. No, ¿qué Pero no, yo no pesqué eso. Y tenía mi maestro, que es Eddie Vergara, que es mi padre. Ya. Yeah. Y Eddie Vergara me decía, no pesquí, no pesquí, sigue, 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 sigue.
0: ¿Tu padre también es el luchador? Lucha, el luchador?
1: El luchador, Eddie Vergara. Uh -huh, uh -huh. De hecho, tenemos un grupo que se llama La Familia.
0: Ah, espérate, ¿pero estaba ese día Sí, el... estaba ese día. Ah, uno ¿es tu, rusio, ¿es uno tu papá en serio? Sí. No
1: lo no puedo creer. Sí, es mi papá en serio. ¿Es tu papá en serio? Es <risa> mi papá de la lucha libre. ¡Ah, que soy estúpido! <risa> <risa> ¡Soy huevón! La magia de la lucha libre. No, pero claro,
0: ya, pero me, me, gusta, me gusta esto como de revivirlo, ¿cachai? Uh -huh, uh -huh. Pero está bueno. ¿Y por qué? ¿Eres tu maestro por qué? ¿Como en base a qué? Porque,
1: eh, mira, mi primer entrenamiento fue cuando yo tenía 15. ¿Cachiquino? Ah, que vino? hablando de re, sí, como re el, joven. El 2009 vino Rikichi lo trajo una empresa que se llamaba Revolución Lucha Libre. ¿Pero
0: vino al, a luchar? Vino a luchar claro.
1: para una empresa, eh, una empresa chilena. Ya. Entonces yo salí de un evento del Movistar y me dieron un, un papelito, un afiche y decía Riquichi en Chile. Y yo, ¡ah, oh, voy a ir a ver a Riquichi." Fui a ver a Riquichi y me topé con la lucha libre chilena.
0: Ya. Y quedé enferma. Ese fue el primer eso acercamiento tuyo. 2009,
1: ese fue el primer acercamiento a la lucha chilena.
0: ¿Hace cuánto? O sea, bueno, aquí hay cosas que existen hace, no sé, 200 años, pero ¿hace cuánto existe como la lucha libre chilena?
1: Los Titanes del Ring fueron en los 80.
0: Pero, ¿Pero después de eso siguió? siguió. Porque claro, después dejó, de eso de, siguió, dejó de televisarse, hay, pero siguió.
1: Hay luchadores de los Titanes del Ring que le enseñaron a otros luchadores nuevos, que son a, eh, Montoya, Coyote. Son hartos luchadores que después claro. ellos le enseñaron a otros luchadores a y ahí viene la otra generación y después ellos le enseñaron y después ellos salieron al extranjero luchadores han ido a Japón a México, a Estados Unidos claro. a perfeccionarse y vuelven con todo eso y es como cabros, acá se hace acá esto en Japón aquí se entrena esto en Japón acá se hace así y ahí ha ido perfeccionando las generaciones de lucha libre en Chile.
0: Y estamos hablando de enseñar, traspasar el, co el contenido como bueno, fui a aprender a Japón y enseñar las técnicas físicas para sí. que puedan recrearla en shows de, de ustedes, digamos. técnicas físicas
1: y, y técnicas más que como los movimientos, es como cómo debería ser un luchador profesional, porque en Japón, en claro. México y en Estados Unidos es una profesión. Claro. Acá en Chile tratamos de hacerlo, pero... Como lo, la producción de los eventos de Lucha Libre no tienen auspiciadores, la mayoría. Claro. No le pueden pagar a un luchador, no sé, po, un sueldo mínimo. Un sueldo, claro. ¿Cachai? Eh, tampoco hay un programa regular de Lucha Libre, eh, semanal o mensual, como para que esto sea solamente lo único que hacemos. Claro. Entonces, todo lo, la mayoría de los luchadores en Chile tenemos doble trabajo. Por ejemplo, yo soy diseñadora, sí, o tengo mi, en mi propia tienda. Claro. Entonces, hay que complementarlo.
0: Claro. ¿Y qué falta para que, por ejemplo, se pueda hacer con más regularidad?
1: Eh, que la gente mm. compre, compre el producto. Claro. Porque si uno dice, eh, lucha libre chilena, ah, ya voy a ir a ver la lucha libre chilena. que La mayoría de la gente piensa que tiene una connotación como más, no tan profesional. Pero tú viste a los cabros, a los luchadores. Son brutalísimos. Y son musculosos, grandes, todo eso. Pero eso fue un proceso. Porque antes los luchadores no eran así. Eran más flacos, se tomaban las cosas no tan en serio. Claro. Y cuando todos empezaron a viajar y a traer los conocimientos, dijeron, ya, si queremos que hacer que la gente nos crea, ya no vamos a poder salir flacos y unos, unos shorts a luchar. Claro. No, vamos a tener que hacernos los trajes así. Vamos claro. a tener que entrenar de esta forma, como vamos a tener en, que preocuparnos de la dieta, vamos a tener que entrenar seis veces a la semana, eh, gimnasio, no sé qué. Y ahí claro. hay luchadores que se lo tomaron muy en serio.
0: Empezaron a poner estándares, ¿no? Como... Sí, sí. Pero entonces significa que entre, digamos, los titanes del ring, ¿estamos hablando de los 90? No, creo que fue los 80. Con los 80, ya. Pongámosle 80, finales de 80, uh -huh. no tengo idea, Juan, yo soy más joven que eso, pido <risa> perdón. Ya, pero entre los titanes del ring, quizá hubo un momento como de... de de guachos flacos peleando en calzoncillo. Sí. Eh, ¿Hubo un proceso hasta ahora? Hasta, hasta ahora, ahora, digamos, hasta hace un par de años, puede ser, un no, poco más.
1: Yo digo que. Unos diez. La pande Antes de la pandemia, ah, el nivel de lucha libre, de la calidad de las luchas, claro. era muy bueno, pero todavía no había luchadores que físicamente se lo tomaran tan en serio.
0: Claro, como para volver atrayente a la gente. Mm, como el pero
1: estaba súper bien encaminado, había luchadores Perfecto. profesionales. Eh, por ejemplo, Juan Chulo, Alejandro Sáez que fue el primer luchador en WWE. Eh, ellos empezaron a formar el estándar y después la gente lo exigía eso.
2: Exigía
0: claro.
1: que tú te presentaras como los luchadores profesionales que hay en Chile. Sí. Entonces, para la pandemia pasó algo. Yo creo que la pandemia en la lucha libre chilena o latinoamericana o en el mundo fue Thanos. ¡Pah! Ya, ¿por los ¿por que qué? quieren esto van a seguir, aunque sea en la pandemia. Los que quieran mejorar y entrenar y seguir con todo, lo, lo van a hacer. Claro, en
0: pandemia, claro, aunque, en no pandemia puede hacer
1: aunque no se pueda hacer. Y ahí hubo un avance. Ahí todos los luchadores se transformaron. Yo me transformé porque yo aproveché eso que tenía home office y me fui a Estados Unidos y estuve entre ir y venir como un año fue, entrenando ¿qué, con ¿qué los mejores. ¿Qué vas a hacer a
0: Estados Unidos? A entrenar lucha libre. ¿Cómo se entrena lucha libre? Yo tengo, tengo sé es que las preguntas que tengo básicamente son solo como, <risa> o sea, no voy a hacer la primera, que es como, ¿cómo se empieza la lucha libre? Pero me llama mucho la atención esto de que tú vayas afuera a entrenar, ¿cachai? Sí. Estamos hablando de que hay gimnasios de lucha libre, hay, hay un tipo, un... un Carlitos va a enseñar. Ah, Carlitos, <risa> un luchador. Carlitos va a enseñar <risa> técnicas de no sé qué. Como, ¿Cómo llegáis a eso? Como me refiero, a, te dan datos, amigos luchadores chilenos, te dicen, bueno, hay, hay un tipo llamado X en Estados Unidos que está enseñando tales cosas.
1: ¿Cachai? Eh, bueno, ahora con las redes sociales, uno cacha claro. que luchador está haciendo clases. Por ejemplo, yo sé de muchas escuelas en Estados Unidos de luchadores. Por ejemplo, eh, Booker T tiene una escuela en Texas. Eh, eh, ¿Y Los Dudley eh? tienen una escuela en Orlando. Claro. Hay luchadores que, que hacen clases en algunas partes. Ah, y yo, yo me enteré, porque Taylor Wolf, no sé si te acordáis de Taylor Wolf, que era el más grande de la lucha, uno gigantesco.
0: Taylor Wolf.
1: Era la... como el más musculoso.
0: De la lucha. Del, del, de Las Tejas. De Las Tejas. Sí, sí, lo recuerdo. Sí, Pero era me estaba yendo a la lucha a la W y dije. ¿Qué ah, qué todavía no. Wolf, no.
1: Ojalá, que llegue, dije, no, ojalá que llegue. Pero el Taylor con Alex Giro, que es otro luchador, ¿Ya? Fueron, llegaron a Miami, a una escuela de, de un luchador que es, es la escuela de CCW, en Miami. Y después conocieron otra escuela que era Pro Wrestling 2.0 y ahí encontré. Tenían otra escuela, entonces tenían los contactos y sabían que entrenaban luchadores como Loki que es un ex WWE, o Dior Apurazo, que es ex campeona de Impact y de la AAA. Son cosas como más indie, pero claro. son luchadores experimentados que están enseñando. Claro. Entonces ellos dieron los datos y justo llegaron cuando empezó la pandemia y se tuvieron que devolver.
0: ¡Puta madre, qué bajo. Pero
1: estaban los, los contactos ahí.
0: ¿Y cu cuánto? Perdona esta pregunta, Kuma, pero. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un curso? Porque no, no el de Booker Tipo. Por, obviamente eso de, el tipo ya era un consagrado, uh -huh. debe tener otro valor. Pero, por ejemplo, un curso para aprender cosas no básicas. Es que no sé cómo se sí, miden, sí. Bueno. No sé cómo sí. explicar. Mira, por
1: ejemplo, las escuelas tienen una mensualidad, una mensualidad. Ya, perfecto. Entonces tú llegas y pagas la taller, escuela. No? Es como un taller. Ya, voy a tomar un taller. Pero, pero es súper exigente.
0: Súper sí, exigente.
1: ¿cómo? Y por ejemplo, creo que la de Booker T cuesta como 600 dólares mensuales, creo, o 500. Ah, ya, yeah. o sea, me refiero. Y hay escuelas, los de los Dudley, eh, la, de, la escuela de Devon cuesta 550 dólares mensuales. Claro. Y a la escuela que yo fui, que estaba en Orlando, pagaba en ese tiempo 300 dólares mensuales. Claro. Y, y ahí tenías clase todos los días. Entrenábamos de lunes a viernes, aproximadamente tres horas, con distintos profesores. Claro. Y dependiendo de, de tu nivel. Ellos te iban diciendo te iban cosas. cosas. claro. claro y, y es así. Tú vas a una escuela, pagas la mensualidad, y ellos te toman, quizás tienen clases de, de avanzado, o clases para principiantes, y ahí te van enseñando. Pero allá es súper exigente. Y creo que tenían otra... Como es una profesión, y ellos le están enseñando a un luchador que quiere estar ahí, ¿cachai? que es su prioridad la lucha libre, le están enseñando para que el loco sea profesional en todos los sentidos.
0: Mm.
1: No es como un, un taller. ¿cachai?
0: Claro. es como
1: que ya es
0: loco que está ahí no es tan técnico es más como no,
1: no, no no si sí es técnico también sí, pero po, no,
0: no, no pero no es solo técnico po.
1: claro es como completo claro y ahí sí hay distintas escuelas y yo entrené ahí eh, después fui a entrenar en Nueva York también en House of Glory que la escuela de Amazing Red que el, sus papás son puertorriqueños y, y él recibe muy bien a todos los luchadores que vienen de Japón y todo, y, entra, y saben que nosotros podemos ir con la visa de turista, que claro es de bien. tres meses. Entonces, por ejemplo, él no nos cobró. No, chicos, vengan a entrenar, si nosotros sabemos el, el, lo que están haciendo ustedes. Claro. Los queremos ayudar, y Buenísimo. bacán. Y, y así también fui a la escuela de Matt Seidel, que antes en W se llamaba Evan Bourne, que hacía una shooting, no sí. si ¿te acordáis? Y, y él también entendía perfecto no chicos vengan a entrenar súper relajado y ahí vamos en Tampa y yo personalmente quería entrenar con un luchador que es una leyenda que se llama Michael Quackenbush que es una leyenda por ejemplo él entrenó a Cesaro aquí en Estados Unidos aquí en Estados Unidos okay. ella la gringa <risa> y, y él también entrenó a mi luchadora favorita que se llama Sara del Rey Sara del Rey entrena en a la mujer en el Performance Center yeah. ella se encargó mucho de impulsar a, a luchadoras de la primera generación de luchadoras bacanas que son Charlotte Bailey Sacha Banks y qué me falta? Becky Lynch
0: ¿Quién es, ¿Qué es el Performance Center? ¿Cómo? El Performance Center Yo, yo es, sé de lo que estamos hablando, pero ¿cómo se define el Performance Center?
1: El Performance Center es el territorio de desarrollo de WWE, que está en Orlando, y ahí tienen distintos profesores. Mike Wackenbush también trabajó ahí. Claro. John Michaels trabajó ahí. De hecho, Mike me decía... Eh, Roma, yo me, le pasaba como... Que no podía creer que estaba con John Michael haciendo clases. ¿Cachai? Claro. Que era como muy... Muy como... ¡Oh, el nivel! Y, y Mike que quizás nunca llegó a W a, a luchar en W pero sí tenía los mismos conocimientos que hecho Michael por eso estaban ahí. Y por eso yo lo busqué. Yo aprecio mucho el trabajo que ha hecho Mike para la lucha libre profesional durante años. Él tiene su propia empresa que se llama Chicara ya. que en este momento creo que está cerrada no están haciendo cosas por pandemia pasaron muchas cosas. Pero yo lo busqué ahí a él y él me enseñó todos los suplex que yo sé me lo enseñó Mike.
0: Ah, ¿él fue?
1: Él fue. Es gracias él, a él. Gracias a él. Me encanta. Sí, no, Mike, una eminencia de, del wrestling. Y todas las veces que he ido a Estados Unidos, he tratado de entrenar con la persona que pueda y de viajar y toda una inversión.
0: ¿Y está bueno eso? si sí. Y me refiero ahora a llevándolo a Chile. ¿Cuánta gente más? O sea, no cuánta en número, pero me refiero... ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje tú crees que hay de luchadores que estén en la misma que tú, como de motivados? Porque no, me refiero a ni siquiera es como motivados. Con, 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 con la Capri hablamos de que la motivación no es tan valiosa, la verdad. Es más la perseverancia, ¿cachai? Uh -huh, sí. ¿Cómo qué, qué tanto porcentaje de luchadores perseverantes hay? Porque eso igual habla del panorama como se viene, digamos. Que tú, si tú me decís, bueno, son el 90% estamos en esa. Sí o sí la industria va a despegar. Como no hay una. No puede haber otra consecuencia.
1: Yo creo que. La pandemia ayudó a que los que están vigentes ahora son los que quieren estar.
0: Son los que ya, perfecto. Y
1: además se viene una generación de luchadores que es increíble. Hay luchadores nuevos, que el ver tiene 20 y es increíble. Es su hermano Jim Kyle tiene 21 y es otro nivel. Mm. Hay un niño que se llama Eric Fox que tiene 17 recién cumplido y él ya lucha increíble. Ya lucha increíble. Eh, el, el Ángel, eh, que también es un luchador, tiene 21, 22, también es otro nivel de, de luchadores. Y ellos vienen viendo las generaciones anteriores, cómo se esfuerzan, cómo entrenan. Eh, ellos se metieron a la escuela muy chico, entonces ahora son demasiado buenos. Y, y creo que ellos están tomando ahora esa seriedad. Buenísimo. Y decir, ah, ok, si nos podemos tomar la lucha libre en serio mm. si se puede hacer carrera porque antes era como ay no que no se sabe claro. no sé qué y después que la WWE hizo un tryout aquí en Chile el 2018 creo que muchos ¿Es luchadores ¿qué es un tryout perdón? un tryout son las pruebas
0: como... Ellos buscaron eh, luchadores como,
1: sudamericanos. Como un
0: pseudo reclutamiento, digamos. Exacto. Entonces oh, uno
1: podía postular y llamaban a... Llamaron creo que 45 luchadores o deportistas también. ¿De Latinoamérica? De Latinoamérica. Y se hizo en Chile. Nunca se había hecho un traigo acá.
0: Uh.
1: Y ahí salieron... Ahí yo creo que todos se dieron cuenta. Oh, llamaron a esta persona. Si yo me hubiera entrenado más, quizás me hubieran podido Hubiese llamar. Hubiese
0: estado podiendo. Y ahí...
1: Hay muchos luchadores chilenos que ya lo están tomando como prioridad y están haciendo el esfuerzo, pero es difícil, porque hay luchadores que tienen familia, hay luchadores que claro. quizás no tienen el apoyo. Yo, por suerte, mi mamá quizás está igual de loca que yo, que me dice, sí, anda, sí, haz lo que queráis. Eh, pero quizás los demás no, y yo lo he visto igual. O las pololas no entienden cómo es la lucha libre y es como, ay, ¿por qué estáis todo el día metido ahí? Es difícil igual encontrar a alguien claro. que entienda tu sueño y se
0: complemente contigo. Igual es brígido, porque siento que en eso como que falla un poco la salud mental. Y puedes mejorarla con Mindy.cl Mindy.cl.mx o Mindy-ps en Instagram son nuestros grandes amigos preocupados de tu salud mental y de la mía también. Tienen, tienen en Instagram, tienen sus buenos tips, tienen su, su infografía que le llamo, le llamo yo a, la, a las imágenes con cositas, tienen planes baratos para que puedas acceder y ayudarte a ti con tu salud mental. No te preocupes más, no nos alteremos, tranquilicémonos, hay una solución. Mindy.cl y cómo no saludar a mis grandes amigos de juegalo.com, nuestra casa de apuestas oficial que está en de que se habla. Me encanta. Juegale un bonito al pinche búfalo, a la tía cerda o al juego que sea. No sabes de lo que estoy hablando. Regístrate con el link que está en la descripción de este video. juegalo.com. Juega responsable, apuesta, fórrate si puedes. juegalo.com. ¿Qué pasó? Falló el computador. ¡Imposible! Porque es de los amigos de Gorila Setups. Cotiza tu computador con los chicos de Gorila. No importa el presupuesto que tengas, se van a saber adaptar a ti. Tienen los mejores componentes, mejores precios del mercado y una atención que solo los gorilas te pueden dar. Gorilla Setups, ¿de qué se habla? Además, es una disciplina, ¿no? Como no, no es solo... Ya una horita al día y no, porque la disciplina no funciona de esa manera. Exacto, ¿cachai?
1: es algo que tenéis que... que hacer constante y que de repente por, por eventos, yo me he muchas veces el cumpleaños de mi mamá o, por ejemplo, los bautizos de mi sobrino. Lo que sea, no, porque tengo evento el fin de semana. Claro. Entonces son sacrificios y no todos los luchadores están dispuestos a hacer eso. Mm. Pero los que lo han hecho han conseguido grandes cosas, Gira en México, en Estados Unidos, título, eh, entrenar mucho en Japón. Mm. Y, y toda esa perseverancia eh, igual se transmite a las nuevas generaciones. Mm. Te lo juro que yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones de, de luchadores aquí en Chile. Y ojalá que todos los puedan conocer porque son increíbles. Y ojalá les den oportunidades aquí en Chile y que, y que puedan eh, quizás dar como ejemplo a los luchadores que ya han viajado para poder salir afuera y que los papás les crean, así como, papá, mira, es una inversión, si yo voy ahora joven me van a contratar, y estoy segura, si yo, yo viendo el potencial en otros países, de otros luchadores, que ya son más conocidos, independ, que son indies, que son independientes, eh, los luchadores chilenos jóvenes tienen el mismo talento o más, entonces no saben lo que tienen, cabros, váyanse, váyanse.
0: Tú, tú me hablá, hablá, hablaste antes de, de que empezáramos a grabar, de que ha estado mucho de gira, como gira de lucha, me dijiste, uh -huh. como en muchas regiones, eh, todo o casi que todo el país, cache. ¿Cómo, ¿Cómo funciona un evento de lucha libre? Me refiero, porque yo hablaba de esto con los chicos y decía, claro, en la comedia no, no es que requiera pocas cosas, cache, pero igual es más realizable porque soy un puro weón, bueno. o ya, sí, un, un grupito, pero es un grupo de gente, pero que hay un ring, hay una plataforma. Hay luces,
1: hay... Uno, uno no uno, viaja con todo.
0: el ring. ¿O se viaja con el ring?
1: Sí y no. Eh, por ejemplo, en Chile Hay agrupaciones de lucha libre De Arica a Magallones ya. Yo he tenido la suerte de luchar en, en todos lados En todos en todo lados um, Lo que pasa es que hay algunas agrupaciones En Santiago claro. que pueden hacer giras Si la marca es grande Ellos, por ejemplo, eh, llevan el ring Y lo he hecho con agrupaciones claro. Y van a, a Valdivia Por ejemplo, yo fui a Valdivia, Temuco, Puerto Varas claro. Porque una empresa de Santiago Quiso hacer eso y ahí se va moviendo el ring ¿Una empresa Pero, de
0: lucha libre? ¿o? Una empresa
1: de lucha libre acá yeah. en Santiago. Y ahí nos llevan a todos como luchadores. Pero ahí tenían un auspicio, entonces era más claro. factible hacerlo. Pero hay empresas más pequeñas, en Magallanes, eh, en Valdivia ahora, hay en Temuco, hay en Concepción. Concepción es mi ciudad favorita para luchar. Eh, yo quiero mucho Acción Sin Límites. La gente de allá es maravillosa. Eh, hay, en Rancagua yo he ido a, a luchar... A, bueno, no sé, en todos lados, en, todo lado. en Valparaíso, en, en, en Quilpue, después está en Coquimbo, oh, bien, sí. en Calama, ¿Y Arica, se hacen
0: como en los lugares donde están las agrupaciones de Lucha sí, Libre? ellos
1: tienen una agrupación, juntan gente... Y ahí está
0: el espacio, digamos.
1: Claro, ellos ah, claro. tratan de entrenar o de llevar luchadores para que lo entrenen. Por ejemplo, hace poco en Valdivia contrataron a, a mi padre, a Eddie Vergara, para que hiciera clases de lucha libre ya.
0: Un gran sujeto. ¿Cachai?
1: Eddie no, Eddie Vergara, <ríe> yo...
0: yo y, ¿Y él, él para, que fuera a hacer, para que fuera a hacer clase allá?
1: Él es profe, claro. Perfecto. Y, y, y ellos se encargan también, para que vaya más gente, de llevar a luchadores conocidos. Claro. Por eso a mí me, me llevaban mucho a luchar. Y, por ejemplo, claro. fui a luchar en, a dos, hace dos semanas en Concepción.
0: Sí, pero donde, nos donde nos vemos, sí. ¿sí? Que fue brígido porque sí. llegamos y fue como, hay un ring, espérate, está la, está la roba. Está la roba. Y yo, ¿qué? Y
1: yo escuché, roba. Y, yo,
0: y... y ahí sí. Sí, fue brígido. Sí, ahí yo bacán. caché como, como que viajan mucho a hacer... Show y evento. Sí, Eche, las y...
1: agrupaciones llaman a las personas que son más conocidas o que les puedan servir para hacer clases. Buenísimo. Y a, a mí me encanta, yo me llevo súper bien con ellos. Eh, por eso también fui a otra gira al norte y luchamos en Alto Hospicio, Iquique y Arica. Y
0: Buenísimo. nos tratan
1: súper bien, pues tratan de, de tratarnos como, como estrellitas, pero. No sé, yo no, no, no me considero nada, yo así si me dan un pancito estoy bien. Con eso, sí, con eso bien. Sí, un pancito y una red. Bull.
0: Ah. ¿Qué puede ser? <risa> <risa> Lo mejor, ¿qué puede ser un error como de para querer dedicarse a las luchas, ¿cachai? Digamos querer dedicarse a la lucha porque yo creo que va muy bien encaminado y creo que se puede, al final sí. cualquier cosa que uno quiera hacer, como implantar una industria de cualquier cosa, requiere muchísima disciplina y gente que lo tome como un trabajo, porque si decimos como gente que quiera practicar lucha suena como gente que quiera practicar chiste y así imposible va a ser trabajar en ello, ¿cachai? Es gente que se quiere dedicar a la lucha. ¿Qué, qué errores comete la gente que tú crees, porque yo te considero muy profesional, Padre como en, en poder, que de repente hace que tú dices, puta, está... No sé, está muy flojito o poca disciplina. ¿Como qué errores?
1: Quizás la disciplina y la constancia y cuesta mucho o quizás, de, bueno, depende ya. del carisma, no sé. A ver, a Pero, ver ¿cómo es? Por ejemplo, uh, si eres muy hábil ya o tuviste un background como de atleta o de algún deporte, claro. quizás no, se te va a ser menos difícil poder entrenar lucha libre. Claro. O poder tener una disciplina de entrenamiento toda la semana y... La, la gente yo creo que lo deja porque de repente se frustra. Eh, está entrenando y le sale algo y de repente nunca te ponen en el evento principal, por ejemplo. Claro. Porque van a poner a otros que ya tienen una, un, una carrera más formada. Claro. Entonces las personas van como decayendo. Mm. Se les va la motivación porque igual la lucha libre es algo súper social. Entonces si una persona hace una empresa aquí en Chile quizás puede llamar no solamente a lo más profesional, sino que también a sus amigos. Mm. Y, y eso puede caer como en que el mundillo de la lucha libre en Chile nos vaya creciendo porque a lo mejor estamos con nuestros amigos.
0: Ah, claro. ¿Tú crees Pero que no todas las
1: empresas son así. Por ah, ejemplo, ya. en Las Tejas, no importaba si, por ejemplo, si a mí me caía muy mal un luchador por X Mundillo. Claro. Y, igual a ese luchador lo llamaban al show. Igual todos trabajábamos ahí porque tratábamos de ser todos lo más profesional posible y eso es lo que yo creo que falta un poquito acá también que se pueda trabajar con todo el mundo para en, en pro del show
0: en po, claro en post del show
1: y, y y claro volviendo a lo que me habéis dicho
0: sí qué errores
1: sí yo creo que es la constancia la constancia y quizá frustración he visto lamentablemente muchas niñas nuevas que piensan eh, Oh, pero si yo estoy entrenando y estoy, vengo todos los días y aparte estoy en mi trabajo y me esfuerzo y gasto plata en los trajes, no sé qué, ¿y por qué siempre eh, pierdo la lucha? Me pasa esto, ahora me lesioné, igual vengo y, y se ponen a llorar y llorar y más encima los promotores de repente las tratan mal porque pasa. ¿Y cómo le explicáis O sea, yo trato de explicarle, como mira, esto es algo que hay que pasar. Y si tú pasáis esto y aguantáis, lamentablemente. Eh, vaya a poder ver frutos más adelante Porque las personas igual son ansiosas claro, Quieren ver frutos, sí, quieren ganar un título O quieren luchar en todos lados O quieren claro. que los llamen de todos lados Pero es un proceso Y uno nunca se tiene que cansar de ese proceso Porque no. nunca se sabe, en la lucha libre sobre todo Si le vaya a pegar eh, con el palo al gato A cinco años, o a los 10 años O a los 15 años, o al año
0: O tal vez nunca, que o también tal vez es posible nunca,
1: claro, Pero si es realmente tu pasión no las deje ir. No. Y no escuche lo que puedan decir los demás. Eh, los fans, por ejemplo, si yo hubiera escuchado a todos esos fans que decían ¡Burro, hasta Me hubiera achacado y hubiera dicho ya... Bucha".
0: No, no es, no es un poco... Es que siento que los fans, me refiero, ellos son fans como de, este, de, de, como de la lucha libre, pero siento que eso se aleja un poco como de, de tu real, ¿cachai? Como... Mm -hmm digamos, tu real entre comillas entonces siento que escuchar a los fanos bajonearse por eso, también depende mucho de la historia que estemos contando ahora como...
1: sí, pero también depende de cómo eres como persona detrás del, del show porque hay personas que ¿Ya? son muy sensibles claro y que piensan también que, que lo están haciendo bien, entonces si yo estoy entrenando tan duro ¿por qué la gente no me quiere? ¿por qué si llevo seis años en esto? ¿por qué la gente no reacciona?
2: ¿O ah, ¿por qué claro, si,
1: claro. si yo he, he viajado, he hecho esto, por qué yo no soy campeona en tal lado? Son muchos factores y lo único que he escuchado siempre repetitivamente es que, por favor, no lo dejes si crees que realmente es tu pasión. Si eso te hace feliz y no le haces daño a nadie, por favor, sigue. Y, y sigue entrenando y sigue buscando y sigue reinventándote porque al final eso es lo único que va a poder dar fruto en algún momento. Las personas igual se cansan, claro. sobre todo aquí en Chile cuando la industria eh, no, no llega a tan alto nivel tan rápido. Mm. Pero eso, tienen que seguir.
0: Frigido, como, como la ansiedad, yo siento que igual se come a muchas personas que lo intentan. Sí, Y, y demás, ¿qué te ha pasado como ver a alguien entrando en el mundillo de la lucha libre? O sea, a mí me pasa como con el stand-up. es como, weón, well, ¿cachaste que el Carlitos va a ser stand-up? Y el bueno, weón está, pero motivadísimo. El weón bueno, está soñando como, weón, well, tomé un micrófono sí. y quiero escribir todos los días. Y a, a los dos meses, Carlitos como, no, puta hermano, es que ya... No, sí, es que me, me cansé. Ya, ¿no? sí. Prefiero quedarme con la foto, y la pega, el no sé
1: estudio. Sí. Y no, no sé? puedo el viernes porque tengo que salir. Sí. O no puedo porque el bautizo de no sé qué. Claro.
0: Y después, como puta, me retiré. O sea, nunca empezaste. Sí, pero... Pasa pero lo claro, mismo la lucha. Eh, eso me imagino, eso Pasa me imagino. lo mismo,
1: exactamente lo mismo. Las personas dijiste, con pasión, con perseverancia y constancia, siempre logran cosas. Y eso se nota. Siempre se va a notar. Porque... Es eh, imposible que alguien que le dedique, no sé, el 90% de su tiempo a algo y que sea perseverante y que sea, no bueno en eso, pero como, con buenas intenciones, claro, eso. no vaya a conseguir algo bueno.
2: Sí.
1: Yo lo veo igual en, en los niños nuevos que están motivados para entrenar. Eh, ellos quizás entrenan el triple que un luchador antes chileno y, y van teniendo frutos más rápido porque también hay otra industria que los va cuidando más, claro. más
0: experiencia. Y también depende un poco como de la, de la ansia de fruto que tengáis también. Porque si uno ¿Sí? espera como, puta, yo el fruto que espero es ser el mejor de Chile. Bueno, quizás hay que relajarse un poco también. Ajá, un claro,
1: o quizás no.
0: Quizás ah, hay que así?
1: demostrarlo.
0: Ah, claro, claro, como usarlo como una motivación, como claro, una también, frustración. Claro, también, sí,
1: porque si tú también querías ser algo excepcional en, en algo, no podís, por ejemplo, le explicaba a mi sobrino el chico que tiene 10 años, él quiere ser futbolista.
0: Yeah. Entonces,
1: yo yo me senté, estábamos tomando once, le dije, ¿De ¿qué equipo ¿eh?
0: soy? <risa> Partamos por algo. ¿A quién le jugáis mierda?"
1: No, tía, soy del Col. Yeah. Yeah. El Ángel tiene 10 años. Quiere ser futbolista. Y yo le dije, "Oye, ¿cuánto estás entrenando? ¿Una vez a la semana?" Y yo, "¿Cómo una vez a la semana?" Me dijo, pero es que mi mamá no me lleva. Yo ya, ok, pero cuánto, ¿cuántos días creéis que entrena Alexis Sánchez? Todos los días, tía. Y él, no sé, el Messi. Todos los días, tía. ¿Y tú querís ser el mejor, o no? ¿O, o queréis jugar los fines de semana? Claro. Explicándole a un niñito de 10 años, ha sido densa. Y él, no, tía, yo quiero ser el mejor. Ya, pues entonces, si tu mamá no te puede llevar, quizás acuérdate de lo que tú hacías en los entrenamientos cuando te lleva a la escuela, practícalo en tu casa. Mm. Tenía una hora para ver tele, Quizás ve tele media hora y entrenar otra media hora, porque si queréis ser el mejor, tenéis que entrenar más de lo que una persona regular lo tiene sí. que hacer. Pues, si uno quiere ser más excepcional, y el entrenamiento no solamente significa hacer algo físico, ¿cachai? También puede ser ver cosas, hablar de cosas, estudiar, estudiar cosas que no tienen que ver con eso, pero por ejemplo, cosas de marketing que claro. te pueden llevar a la lucha libre.
0: Eso y, y ay, así, y yo explicándole
1: ay, eso a un niño de 10 la años acabó. y le dije así, sí tía lo que usted", y miraba a su mamá, y su mamá, escúchala tía
0: pero yo se, siento o me imagino que lo, igual eres así de explicarlo como, como de esta manera que entra muy bien con gente más adulta también como ah, no sé por qué ¿sí? lo imagino pero igual a mí, a mí por ejemplo yo te invité porque me, me encanta la manera en la que tú llevas y la disciplina, ¿cachai? que yo no me considero tan chistoso yo creo que tengo mucha disciplina nomás uh -huh. y eso trae las consecuencias de que uh -huh. se me ocurren más rápido cosas así y por eso te invité, caché. Me, me da. Qué bueno que mencionaste esto del sobrino, como de a ver, ¿cuánto rato veis tele? Una hora, ya, mira, deja media hora. Y yo en mi cabeza es como, ¿sabes qué? No veáis tele. Tú deberías jugar a la pelota. Sí. Como que esas weas me pasan. Y siento que el mismo remesón que me da con los comediantes que son como, no, pero es que weón, esta semana escribí un chiste. Decía, sí, he escrito un chiste, pero sabes que tú tenéis traumas de tu infancia que no hay resuelto, weón. Y por esa weón no eres tan gracioso. Como, como en, ¿qué, qué, ta, ¿qué tanto de eso hay también en las luchas? Como. Porque sí es mucho físico, obviamente, físico, digamos, entrenamiento físico, mucho esfuerzo físico como tal, pero también debe haber algo detrás, porque si tú como persona estás súper marcado por cosas, sí. o soy súper inseguro, o, sí. no, o no sé, alguna cosa. Sí, cosita. se da
1: mucho. Y muchos consejos de las personas que me dicen, por ejemplo, ¿cómo lo puedo hacer para estar en Estados Unidos? Ya sí tenéis que ser bueno y buen nivel y todo, pero es más importante, según mi percepción, claro. es ser eh, una buena persona en camarines,
0: Ya. por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo se es una mala persona en camarines?
1: Yo conozco a luchadores no, que van así como, oye, ¿es eh, mi camarín? Oye, y, y. No sé, pues son pesados, te saludan así nomás, te miran en menos, ¿cachai? ¿Pero
0: personas que tienen una trayectoria? ¿O no, porque están.?
1: Porque son así, son mala onda. Y uno no puede evitar igual que esas personas que quizás entrenan mucho y sean buenas, claro. los tengan ahí igual, pues, ¿cachai? Pero a mí se me abrieron muchas oportunidades porque, no porque era buena, porque cuando llegué, yo llevaba un mes entrenando, por ejemplo, y gané el título de CCW en Miami. Claro. Y no era porque era la mejor, sino que porque le vamos a dar una oportunidad a la Roma. Claro. Porque ella está buscando algo, entonces impulsémosla. Bacán. Y yo ser tranquila en camarines, agradecida, ser buena onda. Por, lo, eh, por ejemplo, habilidades fuera de, de entrenar lucha libre, eh, habilidades sociales, por ejemplo, por eso estoy contigo, ¿cachai? O por eso quizás trabajé en televisión. Claro. Porque era capaz de poder escuchar a gente y, y hablar con ellos o, o poder, no sé, relacionarme con otro tipo de gente y no centrarme solo como en el entrenamiento de la lucha libre en sí. Claro. Que también era lo que más me faltaba, entonces por eso tuve que viajar para aprender más eso. Pero las habilidades blandas de las personas tienen que ver mucho con cómo pueden desarrollar su, su carrera profesional y cómo te llaman y cómo se acuerdan de ti y cómo mm. te dan oportunidades o cómo te recomiendan. Porque, por ejemplo, yo todos los niños jóvenes que, que he conocido de la lucha ahora en Chile, claro. si a mí me... Creo que son muy buenas personas también en camarines. Entonces, si a mí me dicen, oye, Roma, conocí a este niño que viene, es chileno, porque me pasa mucho. Claro. Viene un chileno, ¿tú lo conoces? Sí, súper buena onda, súper buena persona, así que bacán. bacán. Ah, ya, bacán, lo vamos a considerar. Entonces, creo que las habilidades blandas que pueda tener una persona afuera eh, le pueden abrir muchas más puertas que entrenar físicamente todos
0: los días. Es frío porque... Triste. Es difícil de explicar para alguien que ya está como un poco sobre la máquina de la disciplina. Y esto sin decir, oh, somos unos brígidos culiados. Sí. No, 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 pero es que hay, como hay que de repente reconocer cosas. Tú tenías una muy buena disciplina, ¿cachai? Yo considero que la mía igual va más o menos bien. Eh, Cómo explicarle a alguien que, el, el, no sé, en mi caso, escribir chistes no es solo escribir literal chistes, ¿cachai? Uh -huh. Porque hay muchos comediantes que pasa lo mismo que decía recién, que son muy buenos. Yo, yo no me considero bueno escribiendo chistes, ¿cachai? Y conozco... Bueno, me carga la palabra colegas, pero colegas comediantes que son muy chistosos en el papel, como que te, se le ocurren cosas muy rápido y referencias brígidas y, todo, y no les va tan bien porque no saben hacer otras cosas, ¿cachai? Mm. No tienen la capacidad o la habilidad, no han desarrollado otra herramienta más que el escribir chistes. Y como son buenos en esto, se quedan ahí como, no, pero es que yo soy bueno en esto. Pues y,
1: igual está lo que dice La Roca, como know your role.
0: Entonces, por ejemplo... Igual está lo que dice la roca. ¡No! No, no. Eh,
1: por cosa? ejemplo, si hay, hay personas que en la lucha libre quizás no pueden ser luchador. Yeah. Pueden ser referee. Yeah. O sea, en la lucha libre no pueden ser luchadores, pero pueden ser escritores. Pueden oh. ser anunciadores. Y su pega es hacer eso. Qué Entonces, brisa. por ejemplo, si tú me decís que esos comediantes en papel, claro. en papel son ellos muy buenos, guionista. ellos pueden ser guionistas. Ellos pueden pasarte ese papel a ti y asumir que no pueden hacer... Claro. Eh, no se pueden parar con el micrófono adelante porque no son tan graciosos.
2: Claro. Pero ellos
1: pueden trabajar contigo y decirte, mira, Claudio, esto. Sí. Y ahí es donde también un show de lucha libre, yo creo, para mí, funciona.
0: Sí. Se enriquece más también. Porque
1: tomáis cosas de, de distintas de distinta áreas.
0: ¿Pero no cuesta aceptar, por ejemplo, que uno no es bueno en tantas cosas? Pues, a
1: mí me cuesta. Porque a,
0: a, yo lo detesto también. No,
1: yo no. sabía que no era buena porque no sabía ni darme una vuelta, carnero.
0: Pero igual lo desarrollaste.
1: Pero igual lo desarrollé, pero porque por mucha perseverancia, constancia, y lo voy a hacer hasta que me aguante el cuerpo y después probablemente me siente en la mesa de español con Marcelo Rodríguez y comente la lucha en español. Pero voy a hacerlo hasta que me aguante el cuerpo y si no resulta, voy a seguir en la lucha. Mi meta era WrestleMania 100. Oh,
0: Esa es mi WrestleMania última meta. 100, ¿En cuán, en cuál vamos? En, en el, el y 39. Algo? ¿Qué? ¿Cuándo fue el Wrestlemania 22? ¿Hace cuánto? Sí, hace, fue... Bueno, hace 17, claramente. Fue ayer. Un ah. oh, que rígido. <ríe>
1: sí. Entonces, eh, yo sabía que no tenía las habilidades. Y sé que a mí me cuesta mucho aprender. Mi cuerpo no se coordina muy bien con lo que pienso. De repente yo sé cómo una llave y, y me cuesta mucho. Mis profes se ríen pues, porque me, me cuesta realmente. Pero lo voy a tratar de hacer hasta que más pueda. ¿Cachai? Y yo sabía que no tenía la capacidad física o las habilidades de darme un 450 del aire, una shooting, pero lo voy a hacer hasta que el cuerpo me dé.
0: ¿Y qué crees que defina alguien, por ejemplo, que, que dice, puta sabes que tú no soy bueno luchando, servís más para otra cosa y el loco sigue perseverando? Me refiero, tú dijiste, pucha, yo sabía que no era buena, pero hoy en la actualidad era infinitamente mejor que como partiste, mucho, ¿cachai? Mucho, mucho más. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo alguien puede reconocer eso? Como decir, puta, sabes que igual parece que no soy tan bueno, pero, ¿será que hay dos caminos como te podéis quedar en eso? Uh -huh. y, y está bien, no hay ningún problema, claro. porque no tenemos que ser buenos en todo. O sacarte la mierda y seguir, ¿o no? ¿O es muy sí, es, cinemático es que suena? Es,
1: es, es difícil, pero yo he tenido compañeros, amigos, eh, el Iván, por ejemplo, que él dijo, sabéis qué? Yo voy a ser referido.
0: Ya, perfecto. Y, y
1: el mejor referido de Chile. Hasta fue a arbitrar a Estados Unidos. Ah, y y quizás él pudo ser luchador, pues, pero al final es decisión de cada uno, de ver hasta dónde le aprieta el zapato.
0: Claro. Pero y, ¿será que la gente ve, le pone importancia también, por ejemplo? No, es que el referee no es tan importante como no. ¿Será que la, el público como tal pone eso esa, claro, esa, esa pirámide lo, de, de puestos, digamos?
1: Yo creo que lo más difícil de la lucha libre es ser luchador.
0: Claro. Claro.
1: y de ahí para, para atrás porque claro. implica si queréis ser un luchador profesional profesional no, es súper difícil sí, tenéis que hacer muchas cosas entrenar muy duro moverte invertir 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 y nunca va a terminar de ser una inversión hasta que lo logres como un contrato o algo así no te vaya muy bien en la India en Estados Unidos <risa> <risa> eh, sí. ¿Sí? sí sí bótalo nomás no sí, hay drama sí. que
0: él no le gusta cuando hablan de Estados Unidos <risa> <risa>
1: <risa> <risa> ya me voy a tirar ¿Qué onda? Eh, pero va, va en cada uno Va en cada uno Porque te lo juro que a mí me dijeron en la cara Que yo no servía, te lo juro Así no, eso no te va a funcionar Promotores de lucha libre aquí en Chile Me dijeron eh, Por ejemplo para un show, yo era gordita Y bajé para un show eh, Y me dijeron, menos mal que bajaste de peso Porque lucháis pésimo Entonces si no bajabas y no tenías un traje brillante te, Para otra te saco y así como, ya tengo que aguantar esto en algún momento va a cambiar, si en algún momento soy promotora espero no ser así y son cosas que uno tiene que aguantar, po. que te digan en la cara no sirve, que digan comentarios que que no lo tienes eh, pero también conozco muchas eh, historias inspiradoras en la lucha libre
0: ¿como cuál por ejemplo?
1: por ejemplo, eh, Kofi Kingston, no sé si lo conocen sí, sí. un luchador de WWE, sí. tenemos una historia muy linda los dos a ver porque la primera vez que vino la WWE aquí a Chile, él vino y era un luchador eh, negrito, flaquito, era bueno, pero él abrió el show. Entonces, no era de los main eventers, no era John Cena. Claro. Y él vino a Chile y la primer, el primer luchador que me dio la mano fue Kofi Kingston. Y esa fue la primera lucha que hubo aquí en Chile de WWE. Kofi Kingston versus Matt Striker. Y después, 12 años después, cáchate, 12 años el, el WrestleMania 35 que a mí me tocó ir a cubrir porque trabajaba en Fox, entonces fui a cubrir el WrestleMania 35. Oh,
0: estaba ahí Él super, le ganó súper enojada en
1: Súper enojada, no, cuando descubrí que con el pase podía llegar a ringside, no, oh, qué enojada oh, estoy, Dios odio mío. mi trabajo. Oye, y tengo suerte con la lucha. O sea, no, no sé si tengo suerte, ahí ahí el Tomás Mosqueira siempre dice, la Roma, yo no sé por qué está aquí, como que está tocado con la varita de la lucha libre. Pero y bueno, ahí estaba Kofi Kingston le ganó a Daniel Bryan y fue campeón. Primera vez que era campeón máximo y todos lloraban y todos estaban felices, no sé qué. Y después hizo su gira como campeón y vinieron a Chile yeah. el 2019. ¿Cómo, cómo?
0: Perdóname, esto es como una pregunta ya como más de industria, me refiero. Él se vuelve campeón en Estados Unidos, WrestleMania. Luego, ¿él él viene de gira? No, ¿O, la mi, doble la doble ellos
1: giras para? Ellos hacen tour.
0: No, con pala los maestros armando industria, pero como sea posible. Ellos digamos, traen porque...
1: su ring, traen sus luces, todo, ellos ya hacen esto. Oh, me encanta. Por ejemplo, no sé, no sé desde qué año, pero han hecho pay-per-view en Canadá, en Inglaterra, sí, Entonces no, y, ya saben cómo moverse Y
0: mientras mandan a Coffee Kingston campeón, mandan a los otros campeones a otros lados. Totalmente. A ser, ¡Oh, qué bacán la industria sí. coche Y
1: acá traen un show completo de WWE. Me encanta. Entonces, Coffee Kingston vino el 2019. Perfecto. Y mmm, él era campeón. Me dijeron, Roma, eh, cinco minutos antes que esto pasara, eh, va a entrevistar a Coffee Kingston. Y yo así, no tengo nada preparado. No, te, no tenía ideas. Me pusieron así, yo tenía un camarógrafo. Ya, chiquillo, ahora tú entrevista a Coffee Kingston. Yo sabía que W, porque tenemos muy buena relación con W en español. La producción me lleva increíble con todo. Hasta con la niña que graba la story, me llevo súper bien. Entra. Entonces, me dijeron, ya, eh, Coffee Kingston, toma. Y llega Coffee Kingston así, se sienta con el título y yo así. Y me acordé de Kofi Kingston, de su de primera la... lucha que me dio la mano. Y 12 años después, le conté toda la historia, 12 años después, él estaba ahí como campeón y yo estaba ahí entrevistándolo. Claro. Yo que no había tenido plata para comprarme la entrada, viste que te conté, sí,
0: recuerdo.
2: que
1: mi amiga me pasó la plata para, para, para ir y después de tanta perseverancia y darle eh, constancia que la lucha era mi prioridad, mi prioridad, mi prioridad era lo único que quería hacer, 12 años después estaba ahí con Kofi Kingston, entrevistándolo. Y me ponen ahí porque, ando, o sea, no sé, yo estoy acá, de hecho, porque me gusta la lucha.
0: ¿Qué sentiste en ese momento? No,
1: hermano, ¿sabéis lo que hizo? ¿Qué hizo? Kofi Kingston ¿Qué? estaba con el título que ganó un WrestleMania y me lo pasó, me lo puso en el hombro. ¡Oh! Casi me morí, casi me morí. Ese título así. Y él como muy como así, nada así como, hola. Y yo así, Kofi, qué, qué bacán. Y me pasa, me lo pone así en el hombro y yo así. Así como, no, no hay que llorar. Oh. No y Coffee King está así como ¿qué onda? ¿por qué te es están emocionando? no es una, una periodista que me va a entrevistar ¿qué está pasando? ¿por qué está llorando? no lloré pero como que me hice así porque imagínate el título y yo le dije Coffee que tú no sabes lo que acabas de hacer no sabes y ahí se lo devolví y le conté la historia le dije tú me diste la mano en ese momento hace 12 años atrás y ahora los dos estamos aquí tú como campeón de W y yo entrevistándote entonces Imagínate, cualquier persona que pueda darle su tiempo y dedicación a la lucha va a conseguir cosas como esa, como sea, Una, algo mágico. A mí me ha pasado. Pff.
2: Me encanta. Imagínate,
1: John Michael a los 14. Eh, no sé, pues cuando vino Ronda Rousey, creo que fue el 2018, yo tenía el título, un título femenino acá. Y yo estaba en primera fila y dije, Ronda, Ronda. Y Ronda se acercó y me abrazó, chocamos títulos. Son cosas que pasan, pero es porque lo estoy buscando, lo estoy buscando y soy perseverante. Imagínate, yo me hubiera alejado de la lucha cuando me hubieran dicho, no, tú no lo tienes, tú no vas claro. a poder, tú no vas a conseguir nada con la lucha. Porque o cuando mucha el gente otro, otro subwea
0: dijo, no, es que tenés que luchar porque si no, no sé qué. Claro,
1: pero también tomé eso, eso otra cosa. ¿cachai? Yo no era tan buena luchando, pero nunca dejé de, de estar... Tenía un programa, que, en un programa que se llamaba Fox Player, yeah. en Fox Sport, a mí me dieron un espacio para hablar de lucha libre. Eran 10 minutos. Y después, como cacharon que la cuestión prendía, teníamos todos los miércoles la hora del programa. O 45 minutos me Entonces, mientras entrenaba, esto la gente no lo sabe, pero mientras yo entrenaba para ser luchadora todos los días, porque era mala, entonces tenía que esforzarme mucho. Claro. Tenía mi trabajo de ocho horas diarias, todos los días. Eh, tenía el programa en la tele. Y todos los fines de semana, o iba a luchar a Calama, o a Conce, o a el o a Santiago, y el otro día tenía que estar el día lunes, a las ocho de la mañana en mi trabajo. yo estaba feliz, porque mi trabajo me permitía poder hacer todo lo demás con la lucha. Entonces, hay que esforzarse siempre vos. Imagínate si yo no me hubiera detenido en el 2018 porque me decían que yo era mala. el 2019 nunca hubiera tenido... Eso con Kofi con Kingston mm -hmm. O nunca hubiera ido a entrenar eh, Mientras cubría la cuestión También aproveché de hacer un seminario Con Seth Rollins mm -hmm. en New Jersey entonces, todas las oportunidades de aprender cosas de lucha o de compartir con luchadores, de entrevistar a luchadores. A un niño de la producción le comentaba que para ese WrestleMania me tocó entrevistar a Jeff Hardy y a uh, Kurangle, uh, que es mi segundo luchador favorito.
0: ¡Oh, me encanta!
1: Entonces, a mí me gusta todo eso de la lucha libre. Y aparte ser luchadora.
0: Pero eso... Aunque me
1: digan que soy mala, aunque me digan que no lo tenga, lo siento, pero voy a seguir hasta que me dé el cuerpo.
0: Y son las consecuencias de hacerlo bien nomás, porque caché como... Siento y con que, amor. Sí, es que siento que por ese lado como me pasa un poco que escucho toda la historia sobre, no sé, las cosas que hay podido pasar y lo que tuviste que hacer. Y me recuerda mucho que hay mucha gente que, que piensa que hacer cosas eh, es solo lanzarse a hacerlo, solo atreverse. Y atreverse es la, la etapa de la weá. O es lo que viene después, es eso, es... No es como, pucha, voy a probar a ver si me gusta. Está bien, hazlo. Pero si te gusta y quieres dedicarte en serio, tienes que saber que es una weá de todos los días, ¿cachai? Uh -huh, de y de que si un día tú estás cansado y decís, ya, me voy a permitir un descanso, ese descanso te va a pesar toda la semana y sí. todo el mes que, que viene, ¿cachai? Sí, es, eh, es brutal como brutal. Siento que la disciplina es algo que está un poco infravalorado y está un poquito sobrevalorado la motivación, ¿cachai? Uh -huh. Como la motivación, hay que motivar a la Roma que lo haga y es como, bueno, ah, no, hay que... Hay que entenderla en su proceso sí. de que esto es difícil, si no puede ir al cumpleaños de tal weón, es por algo weón, ¿cachai? Sí. Por algo pudiste tener el título, como claro. los sacrificios no son necesariamente, ya si me levanto en la mañana a las 5 no, porque te armás un horario, puedes dormir antes y despertar y antes, y fin, uh -huh. pero los sacrificios son esos, ¿cachai? Sí. Como, como la, si la güey no te duele, siento que no es un poco un sacrificio, es algo a lo que te acostumbraste bien, ¿cachai? Claro
1: a algunas personas se le hace más fácil y bacán sí, pues. pero cada uno tiene que entender su camino al final a mí me sí. tocó tener que sacarme la cresta tener que viajar de para aprender de más gente tener que experimentar más cosas tener que soportar cosas malas que han pasado en claro. la lucha libre chilena para poder ser eh, algo igual las personas que no entienden mi proceso bacán claro. lo entiendo pero... es como cualquier persona que me diga ah, buh, Roma por... claro. es mala no como en el show eh,
0: lo entiendo, y es
1: como, que pero... bien amigo, te abrazo,
0: pero... Y también siento que sería un poco como, si quisiera y tomarlo en serio, tendría que venir de alguien cercano a ti, que esté a la par contigo, sí. o alguien superior, cache, como mm. que alguien de más arriba, y ni siquiera, ¿eh? y ni siquiera, pero ahí tendría un poco más de sentido. ¿caché? Y me lo han
1: dicho, y de las personas que han construido algo importante en la lucha, eh, yo he escuchado cosas. como, conocéis que Roma te falta esto, esto,
0: ya, pero eso, es super diferente, y yo, bacán.
1: Gracias, lo aprecio mucho. Por ejemplo, cuando estaba luchando en Estados Unidos, eh, un profe chileno me dijo, me, me, <coughs> vio a mi lucha y me dijo, mira, súper bien la lucha, pero a ti te falta más salto. ¿Cacháis lo que el loco sabe aquí que te ve y te dice, te falta más salto? Mm. Así una cosa súper específica. Si tú salta, saltaras más, entrenando tu salto, las cosas te saldrían mejor. Y yo así.
0: Wow. wow. Gracias. Eso es. Gracias.
1: Y como... Y ahí enfoqué un poquito mi entrenamiento a más alto. Mm. Lo mismo con, cuando fui con Mike Quackenbush. Mike me vio algunas cosas, hizo cosas conmigo. Yo ya viendo con Mike Quackenbush, me quería morir. ¿Cómo saco mi fan que llevo dentro? No, bueno, <risa> y me decía: Ya, eh, a ti te falta esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y todo así como. Y a ver, lucha. Ya, luché. Ah, ok, te falta esto. esto. Y, y eso es lo que busco. Claro. Igual fans que llevan mucho tiempo viendo la industria me, me interesa su opinión también. Claro. Porque ellos dicen no, no, mira el show estuvo bueno pero, pero le falta, falta un poco algo de vada, claro. y de repente de todo lo que dicen hay cosas que hay, hacen que hacen sentido. sentido sí. Claro. Pero sí. escucho a las personas que han construido algo.
0: Sí. Eso está bueno. Como mm -hmm. aprender a escuchar sobre gente que construye cosas. Sí. Y que algo que desmotiva mucho en ese periodo donde la gente dice no, sabes que ya no puta, llevo entrenando como loco un mes y medio y ya creo que no es lo mío. Pasa también que se empiezan a mezclar estos comentarios como, oye, aquí te fui a ver y bueno, no me... Ah, entonces se van a la mierda. Como sí,
1: no, sí, hay que ser muy fuertes de mente. Y mm. siento que mi pasión por la lucha libre, que a mí me gusta tanto todos los aspectos de la lucha, ha hecho que, que siga adelante. Buenísimo. Y me he rodeado igual de gente buena, como Eddie Vergara, por ejemplo. Tu padre. ¿no? Mi padre. Eh, <risa> las cosas que, que hice en Estados Unidos, los promotores me tocaron muy buenas personas y los profesores que he tenido han sido increíbles entonces me voy me he ido formando la verdad y aunque a la gente de repente no le guste porque ¿sabéis qué pasa? Ver, ¿qué pasa? ellos ¿Qué? piensan como, oye pero si esta luchadora otra luchadora chilena claro. es mejor que la Roma ¿por qué el Claudio no está entrevistando a esa loca? ¿cachai? ¿o por qué no está entrevistando a este loco? No como que tra
0: -tratan, ponen esquemas y dicen de... como ¿por qué
1: la Roma? ¿y por qué la otra no? Pero es que cada uno hace su camino, claro. ¿cachai? Todos los
0: procesos son distintos también. Claro, La cada otra persona uno, buscó otra cosa nomás. Exacto, pues bueno. y
1: cada uno va buscando distintas formas. Claro. ¿cachai? Distintas formas de poder entrar, de poder hacer cosas. Eh, y, bueno, en Chile son
0: más chaqueteros. Sí.
1: <risa> y ese comentario ha sido de que. Oh, no, y, no, y si más, y, y más encima. Bueno, no sé como qué.
0: hablamos de lucha libre, ¿cachai? La gente no sabe que de verdad existe o se está armando una industria como. que va en serio, man. como Lo imaginan quizás como. ah, ellos son, están, están leseando el fin de semana. ¿cachai? Claro. Como, ah, se juntan el fin de semana a luchar, qué entretenido. Y, y, y no, güey. Bueno, como...
1: No, no, hay muchas personas que se lo están tomando muy en serio. Y eso está bueno. Y eso está bueno. Pero la industria de la lucha aquí en Chile ha sido buena de hace harto tiempo. Mm. Solamente. En mi opinión personal, le faltaba un poquito de visibilidad. Mm. Y, por ejemplo, personas que tú como tú, que vayan al show, o personas, distintos, no sé, influencers, comediantes, personas que son más conocidas, que vayan al show y que tengan una buena impresión, hacen que la industria vaya creciendo de a uno. Eso. Siempre he pensado eh, que a mí me gustaría ganar un fan por show. Llegar a una persona. Porque esa persona va a, decir, va a querer ir al siguiente show. Claro. Y va a querer hablar de sus compañeros. Oye, la lucha el fin de semana. Llegaron <risa> se con unos tubos de, Una loca. Es una cuestión de la tercera para atrás. <risa> yo no, no sé. Entonces, da poco. Dijime, Aquí cuesta mucho.
0: Ese literario era yo con los chiquillos <risa> después de... Juan, <risa> ¿viste cuando saltó de la tercera cuerda? Wey? No, y ese Juan bon que lo dio... Juan, se dio una... Wey... La hueá, hueá.
1: Qué bacán. Yo soy mucho de uno a la vez. Eh, si son dos, bacán si son tres, mejor. mejor pero si no tenemos más visibilidad nosotros tenemos que encargarnos de que las personas nos vayan comprando entendiendo nuestra historia, entendiendo los procesos eh, yo no no por eso o por todo lo que estoy diciendo es como para caerle bien a, a todos no, no. no pero es para que la gente vaya entendiendo un poco el proceso de la lucha libre y esto se puede aplicar a deportes de contacto a otras luchadoras, boxeadoras ¿cachai? que hay mucha aquí o a otras disciplinas, ¿cachai? Buenísimo. Por mí que ojalá alguien que quiera auspiciar cosas pudiera llegar a la lucha y decir, oye, ¿sabéis qué?
0: Para todos los eventos pongo pa Loco, hasta más cien... plata. Po claro, po hasta
1: 100 lucas nos sirven. Así. 50. Si tengo 5 que nos ayuden con 50 lucas nos sirve. Porque no solamente para ganar plata en un show, sino que para pagarle al Taylor Wolf por ejemplo, la plata que se merece. Mm. Porque él, el 90% de su vida es la lucha. O hay otros luchadores que han estado en Estados Unidos, ¿cachai? también dedicando todo el tiempo a eso. Y me gustaría poder pagarles más. Po', porque también sé que eso es el esfuerzo de cada uno. Mm. A mí me gustaría, por ejemplo, poder ganar un poquito más para poder invertir eso en la misma lucha libre claro. y y eso como que eso es falta en la lucha un poquito de inversión en el show que la gente conozca nuestra historia y sepa que hay algo de verdad detrás no es como que nos estamos juntando el fin de semana y nos pegamos mm. un machetazo no realmente hay algo detrás, hay vida detrás.
0: Pero yo creo que va, va a salir, yo lo veo por buen camino. Sí, ojalá. Tengo hay
1: auspiciadores bien. que se han movido y, y es bacán. Eso está bueno. Y hay tiendas chiquititas también que es como, ya, ¿cómo, cómo lo ayudamos? O eh, Romita, te mando un regalito, no sé qué, algunas cosas, eh, no sé, eh, suplementos. ¿Saben qué son? Historias como de perseverancia, en, en, del 99% yo creo de la lucha libre chilena es eso. Y esas tienditas ahí nos van ayudando y es bacán, ¿cachai? Nosotros no lo buscamos, pero es bacán cuando recibimos esa ayuda porque al final sirve para la industria de la lucha libre en Chile. Y en Sudamérica yo creo que tenemos un muy buen nivel. Después vendría yo creo que Perú, después viene eh, Brasil y después viene Argentina, que hay luchadores argentinos. Lucio tiene 22 y es una superestrella el niño.
0: Oh, buenísimo. Sí. Y así... Hoy estoy, estoy flipando con el tema. Tengo, okay. tengo una última pregunta, yeah. que, es la que es la que más me gusta. Que hay gente que viendo este capítulo, o incluso de antes, porque el mundo de las luchitas, de la, de las luchitas tiene harto rato, que es muy probable que te vean como, como referente, ¿cachai? Y sí me gustaría que alguien se guiara como por tu manera de, 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 de llevar una disciplina bacán eh, y bien llevada, digamos. Eh, entonces, ¿qué...? ¿Qué consejo tendría para una persona que te vea a ti en esa y que está en la parte mala de un proceso? Puede ser lucha o puede ser otra cosa. Que están justo en ese proceso como de, de tirar la toalla. Están, que están como, bueno, ya, no, ya no, no siento que sirvo para la weá. O alguien me dijo que no y sabes que me desmotivó total. ¿Qué palabras puede decir? Esa, esa puede ser, esa cámara, si tú quieres. ¿Qué?
1: perseverancia y constancia. Si realmente tu corazón dice que ahí es, si te sientes en casa cuando vas a entrenar, si te sientes en casa cuando estás haciendo tu stand-up, si te sientes en casa cuando estás cocinando y creéis que eso realmente es lo tuyo, de verdad, por favor, que nadie te diga que no puedes lograrlo porque sí se puede. Siempre, si tú enfocas el 90% de tu tiempo o, o el tiempo que, que, que puedas darle, si lo haces de corazón y eres constante y buscas a las personas correctas y escuchas a las personas correctas, obvio que va a salir algo, que va a funcionar algo, que te van a pasar cosas buenas, quizás suena muy motivante y todo, pero te lo juro que no conozca a nadie, que haya sido perseverante, que haya sido constante y que le haya entregado mucha pasión y vida a eso que no haya logrado, no solamente en la lucha libre, sino que en cualquier cosa que uno se proponga. Yo creo que sí se puede.
0: Muchas gracias por venir hoy día a Roma. Ay,
1: Gracias Claudio, gracias producción, lo pasé bacán. Conversando de Jeff Hardy donde ¿no estábamos <risa> Pasándonos
0: películas <risa> Esto fue ¿De qué se habla? Un programa de conversación Donde invito a mis amigos Conocidos O gente que admiro mucho A hablar de distintos temas Hoy nos acompañó La grande y única ¡Roma Luchadora!